0: En welkom terug bij onze podcast Geschiedenis voor Herbeginners, uw gesproken dagblad in virale tijden. En We zijn nog steeds in virale tijden. Het coronavirus is nog steeds aanwezig. Zij het in minder grote getalen, maar het is nog niet weg. Vorige week was er heel wat ophef over spontaan ontstane openluchtfeestjes, want social distancing is eigenlijk nog steeds de norm. Waarom doe je dat trouwens altijd zo praten over de actualiteit in het begin? Dat is omdat ik hier met ons gesproken dagblad een tijdsdocument van wil maken. Dus voor de luisteraars die hier misschien over een paar jaar naar luisteren, dit is hoe wij begonnen zijn. Iets anders dan, het is overdreven om te zeggen dat we online ook viraal gaan, maar we zijn zeker niet slecht bezig. En excuses voor de mensen die al sinds het begin luisteren. Ga altijd toch wat reclame maken voor onze social media. Volg ons op onze Facebookpagina. Sinds kort hebben we ook een Instagrampagina voor beeldmateriaal en je vindt ons gesproken dagblad op zowat elke podcast-app. Via de meeste podcast-apps kan je ook een review achterlaten of een aantal sterren. En dat zou ons ook ongelooflijk veel plezier doen als je een positieve boodschap achterliet. Zo vinden nog meer mensen hun weg naar ons verhaal. Onlangs zagen we ook een forse toename in het aantal volgers en luisteraars. En dat komt wellicht door onze afleveringen over het kolonialisme. Die waren ineens brandend actueel. Dat kan natuurlijk toeval geweest zijn, maar misschien kunnen we ook redeneren dat we met onze podcast de vinger aan de pols hebben. Vergeet ook helemaal niet dat het de luisteraars waren die om het onderwerp kolonialisme hadden gevraagd. Dus het leefde daar toch, zo blijkt. Het zijn er ook gedroomde tijden voor geschiedenisleraren. Iedereen heeft er de mond van vol en we kunnen zelfs spreken van een heuse beeldenstorm die wereldwijd ontketend werd tegenover historische figuren in het straatbeeld. Hopelijk kunnen we daar nog een interessante follow-up aflevering rond maken binnenkort. We hebben ook onlangs de zeer mooie kaapgrond van 50.000 beluisterde afleveringen. Wauw, dank jullie wel. Dat hadden we in het begin van de reeks absoluut nooit durven te dromen. En nu kunnen we richting de 100.000 gaan. Vandaag beginnen we dus echt met een nieuwe reeks, een lange reeks en hopelijk ook interessante reeks over de Koude Oorlog. Het is dan ook een lang conflict, het is zo'n beetje de hele tweede helft van de 20e eeuw. Dus we mogen ons daar niet van afmaken met een aflevering of drie, vier. We hebben ook al heel wat contactpersonen bereikt, als gevolg van een Facebook-oproep van mensen die op een manier de Koude Oorlog hebben beleefd. En dat is goed, want met onze podcast willen we uiteraard zeker de grote politiek brengen of de, de verhalen van de militaire troepenbewegingen of de oorlogen, maar we willen er ook een verhaal van mensen van maken. En hoe dit conflict is beleefd door pakweg de modale Belg. Nu, als jullie klaar zijn, dan wij ook. Dan zou ik u willen uitnodigen om samen opnieuw de geschiedenis in te duiken. In deze reeks gaan we dus stilstaan bij de tweede helft van de 20e eeuw, maar we moeten in ons verhaal toch weer beginnen bij het einde van het vorige conflict, het einde van de Tweede Wereldoorlog. Daar gaan we. Ik heb hier de statistieken van onze podcast voor me liggen op basis van de gegevens die jullie ooit eens hebben ingevuld. toen jullie je aanmelden op Spotify of iTunes. En de meeste van jullie zijn geboren ofwel tijdens de Koude Oorlog. of niet lang na de val van de Berlijnse muur. Op een manier zijn we allemaal erfgenamen van hetzelfde enorm meeslepende conflict. Persoonlijk, als kind was ik helemaal into James Bond. Nog altijd eigenlijk. En ik was ook altijd heel gefascineerd door. De Sovjet-Unie. Dat was toen een ronkende naam waarvan ik echt niks kon maken en ik was er ook nooit helemaal uit of die Sovjet-spionnen nu goeieriken waren of de slechte. Het ene moment was 007 er vriendelijk tegen. Onderhandelde hij met ze, tot zelfs in de slaapkamer. En op andere momenten zaten ze daar weer op ramkoers en saboteerden ze mekaar omdat die rode Russen een of ander megawapen hadden ontworpen waarmee ze de wereld om zeep gingen helpen. Of dat toch tenminste dreigde te doen. We staan er wellicht niet genoeg bij stil, maar de Koude Oorlog heeft ons wereldbeeld bepaald. Mensen die na de val van de muur zijn opgegroeid, in de jaren 90 zijn grootgebracht met een vooruitgangsoptimisme. Dictatuur was verleden tijd. De Tweede Wereldoorlog lag achter ons en vormde zo beetje onze erfzonde die zich nooit meer zou herhalen. De Europese Unie die zou alleen maar uitbreiden en nog beter samenwerken. Nu, dat vooruitgangsoptimisme uit mijn kindertijd, dat geloof ik oprecht, is de laatste 15 jaar wel echt onder druk gekomen te staan. Ik heb mezelf daarin ook echt traag maar zeker weten veranderen. Mijn beeld van de toekomst is niet meer zo positief. Ook minder zichtbaar merken we de sporen van de Koude Oorlog. De computers waarmee wij werken of naar deze podcast luisteren, die zijn er omdat we ze nodig hadden om informatie over elkaar te vergaren. En een SpaceX-raket zou recentelijk niet gelanceerd zijn zonder de ruimtewetloop van de Koude Oorlog. Zelfs het internationale terrorisme van vandaag is eigenlijk terug te brengen op koude oorlogbreuklijnen of hanteert zelfs gelijkaardige tactieken. De titel van deze aflevering luidt niet gewoon wat was de Koude Oorlog, maar wel wat is Koude Oorlog. Koude oorlogen hebben zich namelijk vaker voorgedaan. En ook kan je eigenlijk redeneren dat de Koude Oorlog nog steeds bezig is met Rusland in de plaats van de Sovjet-Unie. Dat hebben we dan gezien in de geschiedenis van de laatste tien jaar. Ik noem enkele feiten op. Bijvoorbeeld Ruslands houding tegenover Oekraïne of Georgië. De burgeroorlog in Oekraïne, die bij het maken van deze podcast eigenlijk nog steeds bezig is. De wederzijdse sancties tussen Rusland en het Westen na de annexatie van de Krim in 2014, wat de apotheose van dit conflict was. Of de diplomatieke spanning die er nog steeds is met Rusland na het neerhalen van de vlucht MH17, waarvoor een internationaal onderzoek met de vinger wees naar Rusland, maar dat land heeft het eigenlijk nog steeds officieel nooit Toegegeven. Of hoe Rusland staat tegenover de uitbreiding van de NAVO. De NAVO breidt uit richting de Russische grens. De NAVO grenst zelfs aan Rusland in de Baltische regio. Ik kan nog verder gaan de manier waarop Rusland probeert om via cybertechnologie en fake news verkiezingen te beïnvloeden in Europa of de Verenigde Staten. En af en toe hoor je van die verhalen over vergiftigde voormalige KGB-agenten in het buitenland, die Skripal bijvoorbeeld, die doen denken aan een oorlogverhaal. Maar er zijn nog andere koude oorlogen geweest. In het Midden-Oosten bijvoorbeeld is er vandaag al decennia lang een koude oorlog bezig tussen de twee grootmachten en gezworen vijanden. Enerzijds heb je dan het shiïtische Iran en hun klik, en anderzijds heb je het sunnitische Saoedi-Arabië met hun partners. Heel veel conflicten in het Midden-Oosten zijn terug te brengen op deze twee kampen. En sterker nog, onder onze eigen neus, in Zoersel, een onopvallend dorpje in de Antwerpse Kempen, is een vilijne koude oorlog aan de gang tussen twee voormalige besties, Carissa Verdonk en Roxanne van der Raura. Wat daar ooit tussen die twee is gekomen, ja, er zijn uiteenlopende verhalen over. Er is geen echt duidelijk breekpunt in de geschiedenis te merken. Wellicht weten beide dames het zelf niet meer. Momenteel worden ze door onze inlichtingendiensten gemonitord. En wij, met ons gesproken dagblad, hebben onze IT-dienst gevraagd om de Belgische staatsveiligheid te hacken. Blijkbaar was dat echt een koud kunstje. Zodat ook wij kunnen meeluisteren naar wat we nu al zullen noemen de Zoersal tapes Kennelijk zitten deze twee koryfeeën uit de kempen. Elk het ene deel van het dorp op tegen het andere... En heeft dit anders gezapige, bucolische dorp al een paar keer op het randje van een burgeroorlog gebalanceerd? Tot een directe confrontatie is het nogthans niet gekomen. Nog niet, en hopelijk blijft dat ook zo. We hebben van onze bronnen namelijk vernomen dat ze elkaar toch wel mijden, uit de weg gaan. Maar laten we nu zelf even polshoogte nemen in dit aparte conflict. En aan u, de luisteraar, dus ook om uit te maken wat dit conflict, of non-conflict, kenmerkt. Wat maakt een kruidvat van de voorkempen.
1: Allee. Een tatjes, pekens, een hertjes en een cordon bleu. Ja, Dat in we vle moest woensdag toch ook gegeten, hè, Frank? Mm. Bij Carissa zal het weer wel grote chic zijn op tafel. Martine, allee, die van de hè, die ziet Carissa elke dag. En die had Carissa zijn binnengaan in de cru, allee. In de cru hè, Frank. Die steken van die in bleus, n duur spuinsen in een kortom, precies. Met zo'n duur vleesje, betalen maak hem ook tezelfde, toch niet in een keer beter, of wel?
2: Mm -mm.
1: Het is te zeggen, Carissa, het heeft al genoeg vleesjes onderlaag vangen. Kijk daar wel naar, natuurlijk. Maar ze moet nou echt niet denken dat haar mij nog maar iets interesseert. daarbij. Maar Tine zei dat Carissa al drie keer op twee weken nog een dokter is geweest. Hoe wil dat zeggen, denkt u? Mm. Het zal nog niet zijn. Hier, je moet je Instagram eens bezien. Allee. Insta-kilogram bedoel ik dan. Allee, wat voor foto's zet hij dan, Joep? Dat is nou toch echt om te laten zien dat hij geld heeft, hè? Mm -hmm. Zo zou Peter wat volgers kopen. Ik heb er 150 zitten, ook we 87. Ja, met een lelijke koppeltjes, schralen, benefietavond. Geld inzamelen voor medisch onderzoek. Dat geloofde hij toch zelf niet. Daarbij, ik heb wel van Martin gehoord dat ze toch juist niks heeft uitgegeven. benefiet me gat ja. Mm -hmm. Frank? Frank, hmm? maak de patatjes eens even
2: Oh, zo leuk. Al die stress weg en nog niks moeten denken. Op zo'n momenten beseft het toch weer hoe stom sommige mensen zijn door de tijd zichzelf te zien, bewijzen en zich constant in de spotlight te willen zetten. Huh? Mm -hmm. Allee, als Roxana nou, nou echt gelukkig van denkt te worden, dan moet je dat zelf weten natuurlijk, maar even serieus. Volgens mij is hier Roxanne op het einde van de dag alleen mijn in plaats van gelukkig. Zou je dat nou normaal vinden dat ik overal mijn gezicht wil laten zien en mijn eigen beter wil verdoen dan dat ik zin? Mm -mm. Je kent die aan, hè? van de grote winkel. Die wist mij laten zeggen dat Roxane gisteren om 9 uur nagezellig aan te doen. Een uur later zat hij in de de coiffeur. Just na de middag stond hij de teder bij de bakker. Nog een half uur nadien met hij per se een heel doen om de poort van scholen. Zeg, we dan nota bene Roxane's kinderen al al nu nummer zitten. En dan is die nog een uur gaan stond dansen in de Fit Your Body. Gemaal. Doet hij Roxana zijn echt omdat hij dat plazaan vindt. Mm -mm. Nee, dat denk ik ook niet. Dat is pure aandachtstrekkerij. Oh, dat kan ik zo koud zijn Dus laat ik gewoon mij niet aantrekken. Ik hoor alleen maar dat hij al tegen mij vertelt. Hè? Mm -hmm. Leuk? Mm -hmm. Doet er nog eens een schepke water op?
1: En ik zei, hij er een Mustang Cabrio al gezien? Allee, dat is nou toch kazielig? Zo'n auto zonder dak kopen, dat is toch normaal iets een vent met een midlifecrisis? Waar, waar heeft hij dan in de kop gestoken? Maar Tine dat die auto nou toch juist dezelfde kleur is als die nou. Die zielde een darbot lekker. We kunnen dat nou toch zo ordinair zijn? Mm -hmm. Daarbij, ik heb direct die petitie ingevuld. Op internet om het centrum op te vragen, te maken. Ja, maar het is toch waar, Frank, die Carissa. Die zo met mijn beetje met zo'n een motige vervallen dan buiten de lucht paraderen, zo of niks. Dat kan toch echt niet meer in deze tijd, vind ik. Trouwens, Martin zei dat ook. Mm. Zijn er nog bekers?
2: Nog zoiets. weet. Waarom moet hier Roxana praktijk naast de huis van uitbreiden? Via die heb ik die klauw eens kunnen zien. Dat wordt een gigantische lelijke handen. Echt? Ik heb maar direct ingeschreven bij het comité behoud van authentiek standbeeld. Maar God, dat is allemaal naartoe? toe. Als iedereen zo maar wat begint te bouwen en te doen. Heel leuk? Mm. Dat is eigenlijk zo hard compensatie. Van Roxanne vertrouwt dat zijn middelbaar altijd bij de liste van de klas was. Ja, die kon dat toen nog niet verkroppen, dat ik altijd eerst was. En ik weet via Diana dat als kinderen na ook niet goed aan zijn, hè, mijn studies? Ah. Uh. Mannetjes, dat is hier warm.
1: Ja, en van de week, hè, ik kreeg nog een WhatsApp van Martin. Ze had carissa wezin binnengegaan in de zonnebank. Elke maandag en elke donderdag gaat hij onder die lampen liggen. U zat erna na een kabietje over, Frank? Hm. Mm. Ah, wel ja, ik vind dat ook. Dat was al het middelbaar zoon, hè. Die heeft dus niet al een tijd brandpotten schmink op de kop gesmeerd. Had. Veel punten is er wel niet mee gehaald. En, en altijd maar zo Ze was zo als zot dat ik er altijd van alles goed door was. Mm. Ik heb wel gisteren voor een Ik
2: ga een morgen nog eens morgen langs de deus. Mm. Dat is al twee weken dat we ons maar nog niet echt veel verbetering eigenlijk. Die hebben dat echt het op geklopt. Hè? Ik wist dat er op een bepaald moment van ging komen. Alien, niet dat ze met zoveel vol zouden zijn. Niet vergeten dat de devise maten van de kantine maar met vier waren. Hè? Dat kun je toch niet halen tegen bekende volledige ploeg? Mm -mm. Ja, maar wij hebben die kantine op het veld laten zetten. Dan is dat toch niet meer als normaal dat wij onze procent er nog altijd op pakken? Waarom nee samen naar de Frank, oh, die denken dat alles nu volledig van hun is, omdat ze in de raad van bestuur van de club zitten. Zeg, als die dat zo willen spullen, hè, dan kunnen ze er toch niet aan verschieten dat wij van die vragen om de prijzen van de pinten in de kantine te vroegen, zeker? Mm. En dan wil ik nog even aan een grote gaan brengen, maar ik zeg ik ik heel uitgedroogd hè.
1: Zeg, nam ik dat procesverbal van de police over dat gevecht in de kantine naar bestuur van de VZ2 gestuurd. Hè. Ze moeten het maar oplossen. Hè. Mm. Ja, ik weet dat wel. Die mannen zijn wel wat het geweest tegen de Deven en zijn de maar Maar ja, wat wilde? Die dever zo verhoogt zo'n keer die prijs van zijn pinten. Dat is nou toch vragen voor een bras. Ik vind dat dus niet meer logisch dat die mannen van de ploeg dan van de Noerenmouten. Ik heb tegen de Ludo gezegd dat ze het nou de match mosferme ver hun gedachten te laten voelen. Dat kost toch niet weten dat ze met die baarkrukken gingen smaten? Mm. Geef nog eens een glas aan, Frank. Volgende
2: week zaterdag speelt de ploeg op verplaatsing tegen SK Loosergen. Ja, aan die hand ben ik echt aan te weten gekomen wie dat die match gaat floten. Mm. Via, via kunnen we die naar Peter wel een oval op schuiven. Ik wil die gast van de ploeg met een kappen zien als ze tegen SK Loosergen verliezen, ze. rap raapgetolzen, met de grote Jana te hangen in de kantine. tegen de Dave. Mm. Een twee keer is dus, trouwens dat gaan we niet in de paraatjezaal. Leuk? Mm-mm. Ik heb al gezegd dat wij aan de tafel bij de burgemeester gaan zitten. Maar die, aan, die liep mij weten dat ze al gehoord had daar Roxanne ook gekomen. Ja, ik zweer het hè. Als die Roxanne in de buurt komt van ons tafel, dan hang ik los alle de vuile wasboten hè, bij de burgemeester. Mm -mm. Die moet niet denken dat ik die ook nog maar één blik kan gunnen, hè.
1: Goed verstaan.
2: Mm-mm.
1: Ik ga ook een douchen. Zeg, Frank, is dat vest al terug van de wasserij? Hmm? Ja, ik moet die wel morgen gaan halen. Hè? De vrijdag moet je dat aan voor dat gala-diner, hè. Ik heb hem trouwens gereserveerd aan de tafel van een burgemeester. Martine die dat Carissa er ook ging Want Die gaat ook ogen steken als sorsi's zitten aan die tafel. Maar als ze denkt dat ze even sterk moet komen zeggen tegen een burgemeester, dan ligt alles op tafel wat ik weet van haar. Mm -mm. En voor de rest doe je alsof je ze niet ziet, hè. Je hebt goed verstaan, hè, Frank? Mm. Hallo? Oh, Frank. Het is de lucht hier, Ah, ja. Zeg, denk, Jan. Speelt Spit beetje sportvriend? Ja, dat is goed, Jan.
0: Pak me, Frank. Dat is beter, hè? Dat was ontluisterend. Het conflict tussen Carissa en Roxanne is interessant voor een historicus. Het bevat namelijk alle kenmerken van een koude oorlog. Om te beginnen, ze negeren elkaar. Maar ja, iemand negeren heeft altijd een keerzijde, want negeren is zo'n actieve daad. Je moet er echt veel energie in steken dat het paradoxale ervan is dat je elkaar juist een ongeziene aandacht schenkt. Dus ja, negeren bestaat niet. Bovendien willen ze werkelijk alles van elkaar weten en spannen ze daarvoor anderen voor hun kar. Ze vliegen elkaar ook nooit rechtstreeks in de haren, maar ze steunen rivaliserende partijen in een conflict elders, nadat ze de knuppel vaak zelf in het hoenderhok hebben gegooid. Ze hebben verschillende visies op hetzelfde verleden dat ze samen hebben beleefd, maar zich in de loop der tijd anders zijn gaan herinneren. Ze dwingen elkaar om constant mee te zijn. Ze willen nooit voor elkaar onderdoen, waardoor ze elkaar op kosten jagen tot diegene die deze wedloop het langst volhoudt als enige overwinnaar overblijft. Oké, okay, iedereen mee? Wat was dan de Koude Oorlog? Dat zien we in de volgende aflevering. Heel graag tot dan.
2: Coming from Mars are a million to one, he said. Ah. The chances of anything coming from Mars are a million to one, but still they come. Yes, the chances of anything coming from Mars are a million to one, he said. Ah. Chances of anything coming from Mars are a million to one. But still, they come.